0: Tak jsou, tak jsou velikonoce, Vidít, vypadáte všichni nadšeně, což je takový dobrý znak. A ono to normálně to je jako, není úplně dobrý znak, když, když se dělají kázání na zakázku. V církvi, když si někdo objednal kázání, tak většinou se jako lidé mračili nad tím, že si někdo objednává kázání na zakázku. Ale dnešní kázání je na zakázku, vyloženě. A já vám řeknu proč, já mám v Brně jednoho kamaráda, který tam mezi nás chodí, a on není úplně křesťan a on je, je, při, nějaké, při nějakém kázání, co, co jsem tam měl, kde on chodí, jako vždycky, že já mám kázání, tak chodí tak. A tak on přišel a já jsem mluvil o tom, kdo je Ježíš. A teď to končilo tím, že to kázání končilo tím, že teda Ježíš nám nabízí ten věčný život. Tak jsem skončil a on pak přišel a říká no ale co to je ten věčný život? Jako co, co, co teda vlastně ten Ježíš nabízí? A já jsem říkal, no, a teď, teď bylo zajímavé, že jsem se jako zasekl a nebyl jsem nějak schopný mu uh, jako v té rychlosti tam takhle u toho kafe uh, jako odpovědět. A říkám, hele, to je dobré, já vždycky musím vymýšlet, o čem na té velikonoce mluvit, protože to je furt jako by stejné, stejně jako na ty Vánoce. Takže to je taková dobrá výzva, já si to vezmu na ty velikonoce a A udělám teda kázání o tom, co je věčný život. A ono se to taky tak tematicky hodí. Takže to je to dnešní téma. Co je to věčný život? Je to ležatá osmička? Nebo je to to něco jiného? A já myslím, že to je je jedna z těch těch věcí, které, které jsou, že my někdy používáme v církvi termíny jako věčný život nebo milost nebo něco. A všichni máme pocit, že víme, co to znamená. Až do doby, než se nás někdo zeptá, co to znamená. A my to musíme vysvětlit. Potom najednou většinou nikdo nic neví a není schopný říct. A my jsme to teď, my jsme to teď nedávno zažili v, právě v Brně, na tom, tam máme takové studentské setkání a, a teď jsme tam seděli a já jsem, já jsem říkal, tak dneska se budeme bavit o tom, co to je království v Bibli. Říkám, tak, co to je království, povídejte někdo. A nic. A teď tam sedělo asi 12 lidí, nebo kolik. A spousta z nich, jako z církve, někteří ne, tak tam to člověk chápe. A ty v té církve taky nic. Tak jsme asi dvě hodiny diskutovali o tom, co to je království. Nebo boží království v Bibli. A je tam jedna, byla tam jedna holka, která vždycky má takové jako zajímavé jako připomínky a, a otázky. A ona celou dobu mlčela. A byla taková, jako. Jo? A tak. Asi po těch dvou hodinách a půl, nebo pokud, říkám, tak prosím tě, tak co je dnes, Ty dneska mlčíš a, a jako nic a vypadáš nějak to? A ona tak seděla a pak říká, no, a teďka úplně taková naštvanáčka, to je hrozné, prostě my se modlíme celý život při tvoje království a nikdo neví, co to znamená. A je otázka, jestli to není jako pravda, jo? že my, my máme tady ty termíny, které používáme, ale nevíme, co vlastně znamenají. A stejně věčný život, to je termín, který přece, to je ta naděje křesťanství, ne? Věčný život, o tom to je. To nás čeká. Ale co to je? Jak to vysvětlíte někomu? A ještě druhá otázka je, jestli to vysvětlíte správně. To je je taky vždycky důležité. A myslím, že to je, že když se nás někdo zeptá, jako jako lidé kolem nás, tak o čem je to křesťanství? A my řekneme věčný život, tak nevím, jestli to něco znamená, nebo co si pod tím lidé představí. A pak je samozřejmě otázka, pokud my říkáme, že věčný život je naše naděje a my nevíme, co to je, tak co to říká o nás, že jo, potom. A o, o té velikosti té naší naděje a síle té naší naděje, když na vlastně nejsme schopni nějak jako pojmenovat. Takže proto, proto o tom budeme dneska mluvit. A já jsem vybral jeden text, který ještě, kdybyste byli v církvi před 20 lety, tak se může říct, že to je nejznámější text v Bibli. Ale vzhledem k tomu, jak jsme... S už mnohokrát přesvědčili na různých místech, tak tím, že lidé dneska už to, jak tu Bibli načtou, tak už to neznají, ani většinou jim to nic neříká. Ale pro ty z vás, kteří máte ještě nějaké záchvěvy minulosti, tak vám to možná něco řekne. Je to v Janově ve třetí kapitole, kde Ježíš diskutuje s takovým jedním učencem a nebudem to číst celé, protože to je dlouhé, ale budem číst jenom tady ten kousek, který, který mluví právě o věčném životě. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný, tak tady to je. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Tak tak to je, ten, to je ten, ten dnešní text a tady se mluví mluví se tam o věčném životě, o tom, že, že, že ti, kdo věří, tak mají věčný život. Ale co to teda je? A já bych začal u nějakých zdá se mi takových jako populárních představ. Když se někoho zeptáte, co je věčný život, tak co většinou lidi napadne, jak v církvi tak ní. Myslím si, že to první, co většinu lidí napadne, je že vlastně český to slovo věčný, to je vlastně nekonečný, že? No jako na furt, že? přesně tak. To je ono. Takže takže to je asi vlastně ono, že to je život, který jako trvá na pořád. Takže to asi má v sobě nějakou ideu nesmrtelnosti nebo něco takového. Prostě to bude trvat pořád. Jo? Jakoby, že, že jako žít dlouho, samo o sobě, nebo tak, že žít dlouho je ten cíl prostě. Jo? Že to je to, 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 o čem to je. Ale mně přijde, že kdybychom řekli, že věčný život je, je jako to, že, že to znamená to, že to je dlouhé nebo nekonečné v tomto případě, tak je asi jako... Jako kdybych, vás, kdybych se vás zeptal, co je auto, a vy jste řekli, že je modré. Tak to je podobné, jako, jo? Podobná, podobný způsob argumentace. Řeknete, co to je věčný život, a vy řeknete, že to je nekonečné, tak to je stejné, jako když se vás zeptám, co je auto, a vy řeknete, že je modré. Tak jako asi je to pravda, ale rozhodně to nevystihuje tu podstatu toho, o co ve skutečnosti jde. Takže to je jedna taková asi populární představa. Druhá. Populární představa je, že vlastně když se řekne věčný život, tak to je to, čemu někdy lidé říkají, že prostě půjdete do nebe až umřete. Že? Že ten věčný život to je to nebe. Vlastně. To je to, kam se jde. až člověk umře. A funguje to tak, že vy umřete to, až umře zůstane ta duše a tady do toho nebe, což je nějaká jiná dimenze nehmotná, kde bude ta duše, existovat. A když tam přijdete, tak je tam brána. A vy musíte zadat kód, abyste pušli dovnitř. A teď ten kód jsou jako různé věci, to záleží podle toho, do jaké církve jste chodili, tak jsou různé kódy. Takže když jste chodili do naší církve, tak jste museli pomodlit takovou tu modlitbu, museli jste uvěřit někde. Takže když jste řekli, že 3. září 1900, nevím, 2000 16 jste se pomodlili modlitbu, tak zadáte ten kód a dveře se otevřou a vydete dovnitř. Když jste chodili do jiné církve, tak je to třeba to, že jste byli pokřtěni. Takže když jste byli pokřtěni, tak, tak to je ten kód, který vás pustí skrz tu bránu. Nebo, a záleží prostě těch tradic je spousta, že jo? takže může to být to, že jste dělali nějaké věci nebo jste nějaké nedělali, ale prostě existuje nějaký kód, který, když, který vy máte a ten vás pustí dovnitř a tam budete žít věčně. Uh, je to takové neurčité, co to znamená. Někdy se o tom mluví jako o nějakém takové, že tam budeme věčně zpívat ty písničky křesťanské, což nevím jak pro vás, ale pro mě to není úplně představa nebe. I když to bude hrát dlouš, ale pořád jako, to není úplně ideální. Jo? Ale že tam někde prostě ta duše nehmotná bude existovat, bude tam Bůh a někdy jsou tam ty zlaté ulice a takové věci. Ale to už záleží na tom, jak si vykládáte tu Bibli. Takže to je dru- jiná taková populární představa, a pak ještě je další, taková zase, a tady možná víc taková lidová, ale mně přijde, že někdy je to i v církvi, že to je vlastně takové to místo těch splněných přání. Že jako všechno, co jste v životě, prostě co vám chybělo, nebo co, po čem jste toužili, tak v tom nebi tam to konečně bude. Když jste museli jezdit jako starou Škodovkou, tak tam budete mít Lamborghini nebo Ferrari a budete jezdit prostě po těch zlatých ulicích, jako a přejiždět ty chodce. oni neumřou, protože už jsou mrtví a navíc nemají tělo. Že? Takže... To nepůjde, jakoby, jo? Něco takového. Já nevím, cokoliv jste si jako přáli v životě, že by... Já nevím, to se tak stane občas. Tak tam prostě budete, ty, ty přání všechny se vám naplní, cokoliv jste si představovali, tak tam, tak tam budete mít... Což zase asi vychází z nějakých, jako když hodně, tady ty dvě představy, když hodně vezmete nějaké biblické texty a trošku je jako skroutíte a zamotáte, tak k něčemu takovému se dá trochu dojít, ale myslím si, že to vůbec, vůbec jako neodráží to, o čem Bible mluví, že vlastně je ta budoucnost a ta naděje. My když se bavíme o těch, o těch termínech, které jsou jako je věčný život nebo boží království nebo milost nebo tohle, tak máme dva takové zásadní problémy. Ten první problém, je, že je to, že, že my nějak dneska rozumíme slovům věčný a život. V češtině tyto slova mají nějaký význam. Otázka je, jestli před dvěma tisíci lety měli slova věčný a život ten stejný význam. Ještě když se řekli řecky. Jo? Představte si, že čili je to řečeno v jiné době, a my jako do toho máme tendenci do těch, do těch slov importovat nějaký svůj pohled a nějakou svoji kulturu a tradici že se řekne věčný život, spousta lidí si prostě nutně představí to to nebe na obláčku s těma dušičkama tam, protože tak se o tom v naší kultuře mluví. Ale představte si, že za 2000 let váš pravnuk, nebo nevím kolik je tam těch pra, aby to bylo za 2000 let, bude archeolog. A bude kopat v našich českých krajích, aby se dozvěděl, jak starověcí Čechové, před dvěma tisíci lety žili v Čechách. A když bude kopat, tak vykopá tohle. Někde. A teď teď to vykopá. A, a, a říká, že to je zajímavé, to bude nějaká náboženská kniha. To je zajímavé, že Čechové... Aha, to je zajímavé. Čechové před dvěma tisíci lety uctívali nějakého boha, který se jmenoval Jágr. A uctívali ho v takových velkých chrámech. Tam chodili a a tam prostě vykonávali ty ty náboženské obřady. Akorát nikdo nebyl schopný při tom výzkumu zjistit, proč u toho musel být let. Jakože na to nikdo nepřišel, ale přišli na to, že Čechové v dnešní době uctívali Boha jménem Jágr ve velkých chrámech. A to je jako podobná věc, která se nám nikdy děje. Když čteme věci, které někdo napsal před dvěma tisíci lety, tak úplně stejný problém, jako máme my, že jo? Když se řekne věčný, nebo když se řeklo před dvěma tisíci věčný život, co, co, ti lidé, co si ti lidé představovali, nebo co tím ti lidé chtěli říct. Takže to je jeden problém, který máme, že je tady ten, 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 časový, časo, ten časový rozdíl. A druhý problém, který máme, je, že my ve snaze podat nějaké myšlenky, tak věci zjednodušujeme. Je to zase tady ten můj oblíbený, <laughs> oblíbený obrázek. Děláme tohle, jo, že... My, má, my máte tu Bibli, která popisuje nějaký příběh. A ta Bible je tlustá, já nevím, jestli, jste to, ještě, jestli to máte někdo papírové. Jo? To je normálně tlustá kniha, která trvá, když to čtete v kuse, tak to trvá 52 hodin to přečíst. Když čtete rychle. A ta Bible popisuje nějaký, kom, nějaký komplexní pohled na svět. Což ale protože to je tlusté a, a složité že jo? a detailní, tak my, aby jsme to pochopili a bylo nám to jako nějaké bližší, tak to zjednodušujeme. A což je jako samozřejmě je jako potřeba, ale otázka je, kdy to, co jsme zjedn- to naše zjednodušení už jako se nepodobá tomu originálu úplně. Já nevím, jestli, by, jestli kdybychom nechali jenom tu poslední část, tak jestli někdo pozná, že to je kůň. To, to se nám jako může stát, jo? že v té, té zjednoduše, zjednodušenině už ne, neuvidíme tu skutečnost nebo ji v tom nepoznáme, že už to prostě nebude, že už to tam neuvidíme, to, nebo že budeme úplně mimo. A to jsou nějaké dva problémy, které my, my máme. A proto to není vždycky tak jednoduché tady o těch věcech, nebo vědět, co vlastně se chce těma termínama říct. A proto o tom dneska mluvíme. Čili je potřeba, když se řekne věčný život, se dívat na to, jak lidé v tehdejší době vnímali tyhle, ty, tohleto slovo. Což už samo o sobě náš překlad nám úplně nepomáhá. Protože když vezmete většinu českých překladů, nebo v podstatě všechny české překlady, tak vždycky se tam objevuje to slovní spojení věčný život. Ale kdybyste to přiložili do slova, tak to je přiložené tím spodním, s tím, že to přicházející je trošku v závorce. Je to, a, a to, což nám nepomůže, kdybyste měli v Bibli napsané jako život přicházejícího věku, tak to bude ještě víc asi zmatoucí než věčný život, že? což jako chápu, že to tam nikdo nedává. Ale doslova to znamená tady tohle, ten, to, 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 to slovo věk, to je prostě nějaké definované období, my možná bychom řekli epocha, nebo něco na ten způsob. Je to nějaké období, které je nějak definované, kde fungují nějaké pravidla a to je prostě věk. Jo? Je to třeba někteří z vás, nemnoho, ale někteří jste zažili ještě, že se žilo za komunismu a pak se žilo po revoluci. A to byly jako definované období. Že? Tam prostě za komunismu se žilo takto, vládli tam tito lidé, dělali se tyto věci, tyto věci se nedělali, tohle se mohlo, tohle se nemohlo a bylo to jasné. A pak přišla revoluce a najednou přišel nějaký zlom a teď věci byly úplně jinak. Najednou vládli jiní lidé, teda aspoň někde, <laughs> nebo teoreticky, nebo převlíkli kabáty aspoň. Prostě vládlo se jinak, mohly se jiné věci. Věci fungovaly jinak. Jo? Nebo teď jsme měli COVID, že? pamatujete si před COVIDem? <laughs> Je to dávno, že? Ale věci fungovaly nějak. A pak přišel COVID a věci fungovaly jinak. Najednou se některé věci nemohly a některé jiné se zase některé zase nemuseli a tak jako. Ale bylo to nějak definované, prostě dá se říct, že to bylo nějaké období, nějaká epocha, nějaký věk. A to je význam toho slova věk, který máme tady v tom, v tom, našem, v tom našem textu. A v tom židovském myšlení tehdejší doby, oni vnímali dějiny takovým způsobem, že říkali, že dějiny jsou rozdělené na dvě části. Je teďka věk, ve kterém žijeme, je ta epocha, ve které žijeme, to období, ve kterém žijeme, které má nějaké charakteristiky. Je charakterizované nějakou nespravedlností, utrpením, sobectvím, naší lidskou svévolí tím, že si chceme dělat věci prostě po svém. A pak přichází ten budoucí věk, nebo přicházející věk, to přicházející období, ta nová doba, kde je ta doba, kde bude skutečně vládnout Bůh. Tak toto měli rozdělané Takže takže Ježíš říká, že to, to slovní spojení věčný život je vlastně to období, kdy bude vládnout Bůh. To je věčný život. Je to ta doba, kdy se boží představa v tomto světě bude naplňovat. A to není nic nového, že jo? O tom jsme už mluvili, jo? Jo? Uh, v jiných evangeliích, když budeme číst, že máme čtyři životopisy Ježíšovi evangelia a ty tři jsou spou- podobné a pak je to jedno, to Janovo, které čteme dneska, které je takové trošku jiné, když to bude číst, vypadá to trochu jinak. A v těch třech se mluví o božím království. O tom už jsme mluvili několikrát. A víte, co je zajímavé, že ona to je stejná myšlenka. Že to, čemu Jan říká věčný život ve svém evangeliu a to, čemu Jan, Marek, Matouš a Lukáš říkají v Boží království je stejná věc. Protože by to bylo divné, že jo? Někde by se musela stát chyba. Jakože ne, ti, ti tři mluví o Božím království a ten čtvrtý mluví úplně o něčem jiném. Tak někdo to musel špatně pochopit asi. A nebo mluví o té stejné věci, ale každý trošku jinak. Oni mluví o době, kdy Bůh bude vládnout tomuhle světu. Kdy věci budou po jeho, kdy věci budou tak, jak on si je představoval. Jak takový teda nový věk vypadá? V tom biblickém příběhu čteme o tom, že že Bůh stvoří svět s nějakým záměrem, dá tam toho člověka, aby se o ten svět staral, aby tam Pána Boha zastupoval a a nějak se prostě o to všechno staral. A člověk je postavený před rozhodnutí. Jak to budeme dělat? Budeme to dělat po svém, tak, jak my jsme si to vysnili, anebo tak, jak si to pán Bůh představoval. Jak to budeme dělat? No a člověk samozřejmě v tom příběhu si zvolí tu špatnou variantu, teda to, že si to bude dělat po svém, a tím se to celé nějak zkomplikuje všechno. A pak bychom mohli se bavit o starém zákoně, jak to tam fungovalo, ale na to nemáme čas. Takže přeskočíme a pak přijde Ježíš na tento svět. A proč přichází? No jeden z důvodů, je ten, aby ukázal lidem na svém životě, jak si to Bůh představoval. Jak si Bůh představoval, aby lidé žili v tomto světě? No tak, jak žil Ježíš. On je tím dokonalým obrazem toho, jak si Bůh představoval člověka. A pak samozřejmě ten druhý důvod, který si připomínáme na Velikonoce, aby nám dal možnost takto žít. Čili pokud se vás někdo zeptá, chcete věčný život, tak se vás ve skutečnosti ptá, Chcete, aby váš život vypadal tak, jako by Ježíš žil na vašem místě? To je to, na co se vás ptá. Ne, jestli chcete jít do nebe, až umřete. A to, jak si Ježíš představuje tento svět a jak si představuje lidský život, tak vidíme v těch příbězích o něm, jak žil. Proto je čteme, že jo? Vidíme to v těch jeho vyučováních, třeba v kázání nahoře. Mluvil o tom v těch svých podobenstvích, když mluvil o podobenstvích, o božím království. Tak tam čteme o tom, jak si Bůh představuje lidský život a svět. Že to je místo, kde si lidé odpouštění, kde milují nepřátele, kde nezávidí jeden druhému, kde se nesnaží prosazovat svůj pohled skrze moc a postavení, ale skrze službu ostatním. Kde nevadí, že věci se zdají být malé a bezvýznamné, a přesto můžou mít obrovský dopad. Kde program může být vítězství. A mohli bychom pokračovat. To je ta představa, kterou má Bůh o tomhle světě, a o lidském životě. Čili ta myšlenka je tato dneska, že věčný život není jenom nekonečný život, ale je to takový život, který si představuje Bůh. A samozřejmě, protože to je život, který si představuje Bůh a který nám dává Bůh, tak ten život je věčný, jako v tom našem smyslu, v tom nekonečném. Ale to je, jako byste řekli, že auto je modré. To není ta hlavní podstata toho, co to je. A pak samozřejmě se otevírá otázka velikonoční, a to je, proč musel teda Ježíš umřít. Proč Pán Bůh nemohl tak, nebo Ježíš nemohl chodit a rozdávat ten věčný život takhle, věčný život, jo, jako chcete, nechcete. Proč musel zemřít? Proč Bůh nemohl mávnout jenom rukou a prostě říct, jako tak dobrý, ne? No ten, ten důvod je, že jednou z těch charakteristik toho nového věku, toho přicházejícího věku, a možná strašně důležitou charakteristikou je spravedlnost. Znamená, že, že přijde nějaká spravedlnost. E, a proto nejde jenom mávnou rukou. Není možné ty problémy, které v tomto světě jsou, a tu, tu minulost, která tady je, a to všechno, co lidé pokazili, nebo co my jsme pokazili, jenom tak nad tím mávnou rukou a říct, to se nikdy nestalo, to je v pohodě, to neřešte. Jako představte si, že by teď někdo řekl, hele, válka na Ukrajině, to nic, to prostě tak, přestaňte se tam, a dobrý. Jako nic se nestalo, ne? To není spravedlnost. Je potřeba vyřešit minulost nějakým způsobem. Není možné ji zamést pod koberec. A, a protože se řeší minulost, tak za tu minulost vždycky musí, za to odpuštění, tomu se říká odpuštění, že? Za to musí vždycky někdo zaplatit. My máme takovou představu, nebo v církvi se to velmi často, tak jako říká, že, že pán Bůh nám odpouští zadarmo z milosti. Ale to, co už se tolik neříká, je, že to není zadarmo, ale že to zaplatil někdo jiný. To, že to je zadarmo pro nás, ještě neznamená, že to bylo zadarmo úplně. Je to asi tak, jako když někomu půjčíte auto a ten člověk vám ho nabourá. Což mně se třeba stalo. A co uděláte potom? Máte v podstatě tři možnosti. Jeden je, že vám to zaplatí pojišťovna, ale pokud ne, tak máte dvě možnosti. Že necháte toho člověka, aby zaplatil tu škodu. Což je naprosto spravedlivé. Protože on si půjčil auto, on na sebe vzal to riziko, on se naboural, tak on to zaplatí. Tam není žádná, jako o tom nemusíme diskutovat, to je prostě jasné. A nebo vy řeknete, že mu to odpustíte. Což ale neznamená, že tím, jako ve chvíli, když řeknete, já ti odpouštím, tak to auto najednou kouzelně jako se opraví samo. Tak to není, že jo? Vy budete to muset zaplatit. Takže to, že vy jste mu odpustili, znamená jenom to, že to zaplatíte vy. A to je ta podstata toho, stejná myšlenka je v Bibli, když se mluví o o tom odpuštění, že pán mu říká, ano, vy to máte zadarmo, ale to neznamená, že to bylo úplně zadarmo. Já jsem to zaplatil. Někdo musí zaplatit za to, že my jsme rozbili tenhle svět. A proto se bavíme o tom, že Ježíš musel zemřít. A pak je druhá otázka, která na to navazuje, že proč musel Ježíš vstát z mrtvých? Proč je to důležité? Proč to nemůžeme brát jenom tak, jako že někdy se to tak bere, že to je symbol nebo něco takového? Já myslím, že ten důvod je, že, že bez toho ty velikonoce nedávají smysl. Já úplně, já úplně nemám rád takové ty, takové to se to někdy, nebo se to často dělá v církvi, že vy byste měli ty velikonoce jako prožívat tak postupně, jo? že je ta, 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 ta minulá neděle, že tam se něco má slavit a pak ve čtvrtek něco a v pátek mají všichni předstírat, že jsou smutní, protože Ježíše ukřižovali, že jo, pak v sobotu nesmíte nic dělat, protože Ježíš je mrtvý a pak v neděli teda musíte oslavovat, jo. A já jsem nikdy nebyl, nějako, já, já, jednak já neumím vůbec tady ty věci, jako, já když něco vím, tak to vím, já to neumím nějak předstírat, že to nevím. Tak mě to tolik neuslovem, mě to připomíná, jak jeden, jeden komik, můj oblíbený, říkal, když byl na, na premiéře filmu Umučení Krista, a když tam, když tam seděl a teďka tam zabili toho Ježíše, tak všichni v tom kyně byli smutní a brečeli, a on ne. A teďka vyleněla se nějaká ženská, tak jsem se podívala a říká, vy jste necita. A on říká, nejsem, já jenom vím, jak to skončí a to mám asi podobně, takže já nejsem úplně schopný ty předstírat v pátek, že jsem strašně smutný, protože jako nevím, co bude. A to je jeden důvod, ale ten druhý důvod, proč je potřeba mluvit o těch věcech spolu, je, že bez toho vzkříšení to nemá smysl. Ježíš přinesl nějakou představu o světě, nějaký věčný život nebo boží království, jak chcete tomu říkat, ale jestli zemřel a je mrtvý, tak to byl jenom nějaký naivní optimista. Jako to je všechno, co to bylo. To byl prostě takový ten hippík, jakoby, jo, který říká, mějte hlavně mě se to, mě to rádi všichni. Jakoby, prostě proč, jestli, jestli, jestli Ježíš zem, zůstal mrtvý, tak proč odpouštět? Proč milovat nepřátele? Proč nemyslet jenom na sebe a myslet na ostatní? Proč to dělat? Jako to nemá žádný důvod. Ale jestli Ježíš stal z mrtvých tak to má úplně jinou váhu, to, co říkal. Ona je to pravda. Věčný život nemůže zastavit ani smrt. A najednou přichází a začíná ten nový věk, ten přicházející věk, už teď začíná. Začíná věk krále, ve kterém my můžeme žít. A proto Ježíš musel stát mrtvých, Proto nemůžeme říct, že to je jenom nějaký mítus nebo něco, co se, jako, co, co se vlastně nestalo. Takže věčný život není jenom nekonečný život, ale takový život, jaký si představuje Bůh, který začíná teď a tady. Když se v těch evangelích mluví o věčném životě, tak to není něco, co máte, když zemřete. To není tak, že vy jako žijete život a pak umřete a žijete věčný život. Tak to není. Ve všech když, kdykoliv se používá nebo mluví v Janov, v Janovich, v Jana, u Jana o věčném životě nebo o životě, tak se mluví o něčem, co je teď, co začíná teď, tady. My už žijeme teď a tady. Věčný život. Takže na, na závěr nějaké přemýšlení. Chceme takovýto věčný život? E- jako velmi často, že jo, my, skutečně i to, co se v církvi jako velmi často prezentovalo, je, že to, to, to křesťanství je o tom, že až, chcete, až umřete, jestli chcete jít do nebe nebo do pekla. A pokud já mám na výběr tyhle dvě možnosti, tak já nevím, jak vy, ale já vím, co si vybrat, jako Pokud pokud bychom to vzal, že to nejsou ty karikatury, ale že skutečně tady je nějaké věčné utrpení a tady je nějaké nebe, kde to bude dobrý. Tak já vím, co si asi vybrat. Ale přijde mi, že to možná někdy je vnímané, že nemáte moc na výběr, takže si vyberete. Když jsme se o tom bavili v posilovně s Honzou, s tím trenérem ráno, a on říkal, že většina lidí nechodí cvičit, protože by je to bavilo. Ale protože musí. Že ví, že když to nebudou dělat, tak jako někde v budoucnu je nějaký moment, kdy se jim to vymstí. A ta bolest, která přijde potom, bude mnohem větší, než to, že se dvakrát za tým přemluvíte a jdete se někam protáhnout. Je Mirku. <laughs> jo? Tak to prostě je. Nebo je to jako, když chodíte k zubaři. Jako víte, že to je nepříjemné, ale tím, že tam chodíte, tak vlastně se zbavujete nějaké budoucí, nějakého budoucího problému. Takže je dobré chodit k zubaři, i když je to nepříjemné, protože víte, že jednou v budoucnu jako to bude OK. A mně přijde, že spousta lidí se takhle dělá na křesťanství. Jakože to je super, my to tady chvíli <laughs> vydržíme, ale s tím, že jako od, zrušíme nějaký problém v budoucnosti. Jo? A, a já myslím, že to je úplně špatná otázka, nebo špatný pohled na věc. Vy byste se neměli ptát na to, až umřete, chcete jít do nebe? Ale na úplně jinou otázku. Ta otázka je, jestli představa o světě a o životě, kterou má Bůh, je natolik zajímavá a důležitá, že v ní chci žít už teď. Ve svém životě a ve světě kolem nás. Je to pro mě natolik zajímavé a důležité, že v tom chci žít už teď? A nebo ne? Protože to začíná teď a tady, ten život. Jestli, jestli to, co chceme, je jít do nebe, aby se splněly všechny naše sny, tak nebe bude peklo. Protože v nebi to není o tom, že se plní moje sny, ale o tom, že tam je to, to není podle mojich představ, ale podle představy, kterou má Bůh. Čili chceme takový to, a to je ta otázka, chceme takový to věčný život. Je to život, který je podle božích představ. Tak je druhá otázka, kde se podílíme na tom starém věku nebo na tom poškozeném světě, ve kterém žijeme. Že jo? Jak jsem říkal, ty Oni se dívali na svět z pozice jako období, to staré, které je charakterizované jako nespravedlností, utrpením a tady těma věcma. A pak je ten nový, nový život, nebo nový věk, nebo věčný život, jak chcete, který je charakterizovaný tím, že tam vládne Bůh. No a my jako křesťané jsme lidé, kteří stojí jednou nohou tam a druhou nohou tam. A nemá smysl předstírat, že to tak není. Tak to prostě je. A součást toho, co to znamená být křesťan, je, že, že vidím, že ve svém životě přispívám k tomu, že tento svět nevypadá tak, jak si Bůh představuje. Já k tomu přispívám. Já jsem k tomu přispívám celý život. A součást toho, co to znamená být křesťan, je, že já si to uvědomuju, já hledám to odpuštění a hledám změnu ve svém životě. Že chci něco změnit. Chci, aby můj život víc odpovídal tomu, jak si Bůh představuje e, tento svět. A to je potřeba, a možná tohle jsou příležitosti vždycky, když se potkáme, nebo když někde se bavíme, k tomu se zamyslet nad tím, co v mém životě vlastně neodpovídá tomu, jak si Bůh představuje tento svět a co s tím můžu dělat. A pak je poslední, e, jak můžu ukazovat lidem kolem, jak vypadá tento nový věk, nebo tento věčný život, nebo to boží království. My jsme. My jsme teď teďka zase ve středu byli v Brně na studentském setkání a, a tam někdo položil takovou, my se tam bavili, o, o, ani nevím už o čem, a my jsme se bavili, a někdo řekl takovou věc, kterou já už jsem kdysi slyšel a nikdy jsem nevěděl, co znamená, nebo co si pod tím představit. A vždycky, ten člověk říkal, protože to byli studenti, říkal, já bych chtěl vědět, jak to mám udělat, abych vzal toho pána Boha sebou do školy. Tak... <laughs> Říkala, nejse jestli to děláš do kapsy, a dej, nebo, jak se to dělá, jako by, a já jsem. A já už jsem to dlouho neslyšel, protože tady naštěstí tato retorika jako ne, ne, není, ale eh, pak jsem si vzpomněl, že vlastně to bylo něco, co jako eh, se používalo. A já myslím, že to je přesně ono, že my, my jako si to neumíme představit, a co to znamená vzít pána boha do práce, jako, že jdete za ruku spolu, nebo něco, a možná je, možná je jiný pohled, který vyjadřuje stejnou myšlenku, který je mnohem lepší a mnohem bližší. Když Bůh tvořil tento svět, když si představoval Bůh tento svět v, tom svém, v, té, v té své ideální vizi, v tom, jak by to mělo být, tak co se v tom světě dělo? No já myslím, že úplně všechny věci, které, nebo ne všechny, ale většina věcí, které se dějou teď. Jakože lidi chodili do práce a měli děti, a chodit do školy a jezdili na dovolené, a já nevím. Prostě všechny ty věci, co děláme my. Asi Některé věci tam tam jako neděli, ale většina takových, tak toho normálního života jsem jako v té vizi dělal taky. Že? A podle mě ta mnohem lepší otázka je, ne jako jak můžu zít pána Boha do školy nebo do práce nebo na dovolenou, ale jak, si, jak se jezdí na dovolenou v božím království. Jak si to pán Bůh představoval? Když, když tvořil svět a ty lidi a věděl, že budou prostě makat všichni že? a budou muset do Chorvatska jednou za rok aby byli správní Češi? Jak si to Bůh představoval? Nebo to, že se chodí do práce? Jak si, jak, jak si, to, Bůh, jak si to Bůh představoval? Nebo do školy? Nebo jak se vychovávají děti v Božím království? A co se dělá v sobotu večer? A to jsou všechno, to, to je možná lepší pohled na život, než přemýšlet, jak můžu Pána Boha někam vzít sebou, protože je to přijde je jako divné, že on tam stejně je, Opět je <laughs> to nemá cenu. A já myslím, že to je, to je jako mnohem, mnohem užitečnější, užitečnější pohled na svět, než, než přemýšlet, jak můžu někam Pána Boha brády. Je, je Zkusit přemýšlet o tom, jak si Bůh představoval, že bude vypadat můj život s těma všema věcma, které tam jsou a které dělám. Takže tak. A potom. <laughs> Karloš si myslel, že už končím. <laughs> A potom, a tím se dostáváme k tomu, že, že budeme slavit večeři páně, náš život jako jednotlivců a taky církve je pak takovou ukázkou toho, jak to vypadá. To je ten, to je ten obraz s tím, s tím filmovou, s tím trailerem v kině. Že vy máte ty dvě minuty v tom v tom traileru, v té ukázce v kině, kde vy vezmete ty nejlepší věci. Prostě ty nejvíc zamilované scény a ty největší výbuchy a ty nejvíc akční scény a teď je napakujete do těch dvou minut. A pak zjistíte, že v tom filmu už toho moc víc není. Ale napakujete do těch dvou minut a smysl, ty dvě minuty mají jeden jediný účel. Ten účel je, aby vy, když sedíte v tom kině a vidíte ten trailer, tak se drbli do té manželky nebo a řekli, za tohle musíme zaplatit 180 korun, aby jsme to viděli. To je ten důvod, proč to tam je a proč se to dělá. A to je úkol nás křesťanů v tomhle světě. To je to naše poslání. Aby lidé, když vidí náš život, to, jak žijeme, tak si řekli, to je zajímavé. Tohle chci vidět. A tak to je ta otázka, jestli, jak, jak to vypadá. A proto, proto slavíme Večeři Páně. To je jeden z důvodů, proč slavíme Večeři Páně. Protože eh, jednou v budoucnosti, jeden z těch obrazů, kterém se mluví, o kterém se mluví v Biblii, o tom, co nás jednou čeká, je eh, velká oslava. Je to velká oslava, která nás jednou čeká tak to se mluví o nebi. My úplně jako křesťané nám to nejde, to, to slavení, my jsme takový marní v tom někdy, ale takhle, takhle se o tom mluví v Biblii. A proto i večeře páně jeden z těch významů, který to má, nebo jeden z těch důrazů, které tam jsou, je právě tento. Že my si připomínáme to, že jednou, až budeme, až to království přijde naplno do tohohle světa, tak budeme se radovat a bude to něco, co co si lidé budou užívat, že to, nebude, že to není nějaké místo utrpení, ale velká oslava. A to je to, proč slavíme večeři páně. jsme si tohle to připomínali, to, co je před náma. A připomínali si taky tu cestu, jak se tam dostat a to, co to stálo. Ne možná, co to stálo nás, protože my jsme se nemuseli kvůli tomu nechat zabít na kříži, ale někdo jiný musel, aby my jsme to měli zadarmo. A tak já bych chtěl pozvat vás všechny potom, jak jste křesťané, kteří jste řekli, že chcete tento věčný život, že, chcete, že, že ta představa o světě, kterou má Bůh, je pro vás natolik důležitá a zajímavá, že v ní chcete žít teď. Abyste pak přišli k Večeři páně a prožili znovu a, a, a možná si to připomněli a prožili, ale nejenom, nejenom připomněli, ale možná nějak prožili to, že, že to je to, o čem to celé je. A tak já bych chtěl přečíst ten text, který... Uh, se, čte, který se o, o tom, co se odehrálo, když, se Ježíš poprvé, nebo když Ježíš poprvé ustanovil tuto večeři. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, zdal díky, lámal jej a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává, točíte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva s pečetěná mou krví, točíte, kdykoliv budete pít na mou památku. A tak... Já se budu modlit a potom přijdou hudebníci a oni budou hrát nějakou písničku, teda, kterou nebudeme ještě zpívat, oni budou hra, jenom něco hrát a můžete využít ten čas k tomu, abyste se modlili, přemýšleli a pak šli tady dopředu, vzali si chleba a víno a až se naplní čas, tak pak můžeme společně zaspívat píseň, která mluví o tom, proč, co to vlastně stálo, že jsme... Že můžeme, být, že můžeme mít věčný život. Pane Ježíši, děkujeme za to, že si můžeme připomínat na Velikonoce, že si zemřel a vstal z kvůli nám, aby my jsme mohli zadarmo přijmout nový život. Že nemusíme platit za věci, které jsme v životě neudělali správně a zkazili, ale že si zaplatil za nás. A tak tě prosím, aby jsme to nevnímali jenom jako nějaký lístek do nebe, ale jako něco, k čemu nás voláš už teď a tady, aby jsme žili život podle tvých představ, ne podle našich. Amen.